0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui, Yuri Camilo, você está é, no projeto Entrevistador Forense. Estamos aqui para mais uma live. É, essa é, de a 33ª live, se eu não me engano, então já temos aí 33 convidados, né? 33 pessoas que já participaram aqui é, contribuindo, na verdade, eu chamo que são pessoas que contribuem com o projeto porque é uma, realmente é uma divulgação de, de conteúdo, de experiência de troca de ideias, então é eu gosto sempre de trazer o pessoal para cá justamente para que a gente possa é, avançar com conteúdos de GRC de forma geral, né? Com investigações, auditorias e claro, né? O foco aqui do nosso canal é falar de investigações e entrevistas que até o próprio nome já sugere esse tipo de abordagem, né? É, pessoal, é, fiquem à vontade aqui quem está entrando agora para interagir com a gente, fazer perguntas, tirar dúvidas trazer aqui talvez os seus anseios, né? O que é que vocês esperam até dessa live aqui, sugerir alguma abordagem, que a gente coloque o Jeff aqui na berlinda durante o bate-papo, então fique à vontade nesse sentido. É, a minha ideia aqui é fazer um bate-papo bem bacana com o Jeff e até contando com a experiência dele, né, porque é, o tema da nossa live é jornada, né é de Vamos entender aqui com o Jeff como que ele se tornou um Red de Compliance, como que foi a carreira dele no dia a dia, até para que a gente chegasse nos dias atuais, que eu estou bem animado aqui com esse bate-papo, com certeza vamos aprender muito aqui com essa inspiração que é o Jeff. Jeff, acho que a gente já trocou ideias bastante tempo aqui, eu já falei para você que você é uma das minhas referências na área de compliance, que não é, é falando aqui porque eu estou na tua frente aqui falando contigo, mas você sabe bem disso, é, estou na área há não muito tempo, você tem bem mais tempo do que eu, e você foi uma das pessoas aqui que eu olhei e vi, poxa, é um cara bacana para seguir, para ver como é que ele trabalha. E hoje em dia, tra trabalhamos até é, na mesma empresa, na ProTibit, que me dá uma satisfação muito grande. Então, Jack, fica à vontade, é uma satisfação ter você aqui contribuindo com esse projeto. É, se apresenta aí para a galera, para quem não te conhece, que eu acho bem difícil, quem é do meio do Compliance não conhecer você mas fica à disposição aqui sua e, primeiro, vou lançar até uma pergunta aqui que você já se apresenta e já vai trazendo a sua trajetória. Eu queria saber, Jeff, como foi que você se envolveu nessa área de compliance? Você deu aquele start lá há 20 anos atrás e aí você começou nessa trajetória. Explica um pouquinho pra gente como que você chegou nos dias atuais.
1: Legal, Yuri. Bom, primeiramente, obrigado pela gentis palavras. Saiba que eu acompanho né, todo esse seu, seu projeto né, de procurar é, trazer profissionais de compliance, eu acho que isso conversa muito com a essência né, do perfil de quem trabalha nessa área, que é a preocupação de fortalecer o, o, o compliance como um né, o combate às ações antiéticas, corrupção, fraude nas organizações. Né? E para mim é uma honra estar aqui com, com você, agradeço aqui pelo, pelo espaço, e, e acho que é um pouco disso né, que a gente sempre deve buscar fazer né, de é, passar, trocar ideias, de passar conhecimento, né, ajudar a, a formar novos profissionais né, para que as pessoas se interessem é, genuinamente pelo tema né, isso vai ajudar a, as organizações o próprio mercado de trabalho né, vamos falar aqui do Brasil, da nossa realidade ser cada vez é, melhor né. para quem não me conhece, né? Me apresentando, eu sou o Jefferson, é mais conhecido como Jeff. Né? Eu estou aqui na na ICTS há mais de 20 anos, né? Mais especificamente, eu sou um dos diretores da ProTivity né? Que é o braço de consultoria da da ICTS, E sou responsável pela solução de compliance, né? A parte de estruturação, prevenção e também de ESG. Falando então um pouco da, da, da minha carreira, eu acho que uma coisa que é importante de, de falar é, é que as pessoas sempre olham o, o, o resultado, né? onde a pessoa já está, o que ela já conseguiu, mas muitas vezes não conhecem a trajetória, né? isso é um discurso bastante comum. Né? Quando a gente fala de carreira, é de posts que tem no LinkedIn, por exemplo, eu acho que é importante começar por aí. Para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade de fazer uma boa faculdade pública, né? consegui um bom estágio, ser efetivado, mas ao mesmo tempo eu caí numa área que não era muito meu perfil, que era a área de vendas comercial. Né? E com um ano de, de, de empresa eu fui mandado embora, né? eu fui demitido. E nesse período, é óbvio que não foi um momento alegre, mas serviu muito para reflexões, né? eu conversei com parentes, amigos e na época eu cheguei à conclusão que, na verdade, o que me interessava seria trabalhar ou com marketing ou com consultoria. E comecei a aplicar para alguns processos, tive a, a oportunidade de entrar, né, como treinei em uma das Big Four, é, fiz parte da minha carreira lá, foi, foi também um passo importante, depois, em 2003, eu entrei na ICTS onde eu estou até hoje. E naquele momento, eu trabalhava com riscos, né, gestão de riscos do negócio, Yuri. É, diferente de muitos profissionais né, de compliance que vieram de uma carreira vinda do mundo jurídico, né, são advogados de formação, não é o meu caso, né, eu sou formado em administração de empresas, eu tenho um MBA em Marketing, em gestão estratégica e econômica de negócios né? então eu vim por um outro caminho né? e nesse caminho eu tive a chance de conhecer profissionais dos mais diferentes perfis, né? seja dentro da, da, da ECTS ProTivity seja em clientes né? mercados eventos e foi muito interessante aprender com a é, diversidade né? de, de profissionais, de perfis etc então eu comecei nesse mundo pela parte de, de gestão de riscos. Uma coisa que talvez é, é, algumas pessoas não saibam, mas meados de 2007 eu trabalhei dois anos com investigações, tá, Yuri? Eu trabalhei, na época, junto do Renato Anaia, da Daniela Ajo, no né? que... É, hoje, né, é, tem toda uma estrutura dedicada né, de forensics, de investigação, né, uma área que inclusive a productivity é, é bastante forte e reconhecida, né, mas lá atrás é, é, isso não era uma área. Né, a gente tinha uma área de gestão de riscos do negócio, né, e dentro dela surgiu né, a área do que hoje atua com, com forensics, com, com investigações. Então eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com, com, com essa temática. É, foi uma época de bastante aprendizado, mas eu acho que o, o que né, respondendo a essa pergunta, que me ajudou a chegar na, na, na minha posição atual? É, primeiro foi ter a oportunidade de lidar com profissionais fantásticos né, e, e ter referência, aprender com, com essas pessoas, é, poder participar na consultoria né, de projetos muito é, desafiadores, né, que me permitiu aprender e, e ter o desenvolvimento é, profissional né? e consegui navegar com, por muitas temáticas. Né? Então, eu cheguei a fazer vários projetos de investigação, eu fiz projetos que tinha que criar código de ética, né? isso muito antes da 12.846, né? então, quando o pessoal nem falava muito de compliance no Brasil, né? você tinha compliance onde? Tinha em bancos, multinacionais, farmacêuticas, né? mas a grande maioria das empresas não tinha. Mas a gente trabalhava com uma linha de ética empresarial né? então tinha ética empresarial que já falava de código, de ética, de canal de treinamentos ah, tinha a frente de gestão de riscos né? a frente de controles internos né? de auditoria interna então eu tive a oportunidade de trabalhar com, com, com múltiplas temáticas do GRC né? ou da segunda e terceira linha de defesa e isso me ajudou na, na minha formação profissional mas sem sombra de dúvidas é, para eu entrar de fato na, na parte de compliance, uma coisa que foi fundamental foi eu ter é, estudado antes sobre o tema, né? então é, antes de vir ao 2846 eu tive a oportunidade de, de participar de curso-evento fora do Brasil né? e aprender sobre SOX, sobre FCPA, frank né, que são leis norte-americanas, mas muitas delas com, com alcance aqui no, no Brasil, eu já tinha sinalizado para os sócios da, da ICTS no interesse no, no tema, até que quando veio de fato essa onda, né, com a 12846, Lava Jato, entre outras ações, teve a oportunidade da ICTS é, criar um núcleo de compliance ainda dentro da área de gestão de riscos, né, na época teve convite dos sócios, mas isso se concretizou muito forte através do Luiz Guilherme e da, da Heloísa e foi quando eu tive a chance de assumir como líder de prática de, de compliance né? e ir trabalhando junto com um, uma grande equipe né? e conseguir de fato estruturar uma área que acabou sendo segregada da parte de riscos, né? virou uma área sozinha. A, a felicidade de contar com o apoio de excelentes profissionais e com isso conseguir chegar num, num cargo que eu tenho hoje de diretor da, da empresa. Então, tem sim muito esforço, tem dedicação, tem sorte, mas acima de tudo, Yuri, é algo que ninguém faz isso sozinho. Você não trilha uma jornada, um caminho como esse, sem apoio de ninguém. Isso não existe ah não, eu sou muito bom, eu sou muito inteligente isso não existe, na prática a pessoa tem que ter sim a sua inteligência tem que ter sim seus talentos mas a coisa acontecer, outros fatores também precisam, tem que ter oportunidade tem que ter apoio da alta direção tem que ter uma equipe né, para dar o respaldo porque assim, essas coisas não acontecem Bom, eu eu vou falar... Fica à vontade de me interromper, cortar... e não, então, Que, que, ba... depois, que,
0: que bacana entender um pouquinho da sua trajetória. Eu já conheci um pouquinho, mas não a fundo assim, do jeito que você está trazendo aqui de uma forma mais macro a tua trajetória. E tem, tem uma, um ponto aqui que eu ia até te trazer mais à frente, mas eu resolvi colocar agora, porque eu acho que é um ponto que tem sinergia com o que você está falando, Jeff. É, por exemplo, eu já recebi... Até comentários né, no WhatsApp, mesmo no privado, assim, dizendo: olha, Yuri, é, eu sou do setor corporativo e queria migrar para a área de compliance. Eu trabalho com qualquer outro tipo de área e queria trabalhar com compliance. Né? Ou até do setor público, como eu sou originário, né? eu venho setor público, e aí fiz essa migração total para o setor corporativo e principalmente para a de compliance e investigações. Olhando esse cenário de EFSI, que dicas você daria, por exemplo, para alguém que quer fazer isso? O cara quer dar um 360 ou um 180 na carreira dele, a pessoa quer fazer isso? É, quais são as principais dicas que você daria para uma pessoa que já tem experiência, no meu caso já tinha 11 anos né, de, de vida profissional e resolvi fazer uma migração, 180 na carreira, digamos assim. É, que dicas você daria para pessoas que têm talvez o que eu fiz há 8 anos atrás, que tem interesse de fazer agora, que quer ser um Red de Compliance, que quer estudar, quer se aprofundar. Como que você traria esse norte para as pessoas? Explica aí para nós.
1: Legal, Yuri. Eu acho que a primeira dica é que a pessoa precisa é, ter paciência, tá? Porque nem sempre as coisas vão acontecer no ritmo que elas gostariam. Né? Eu, eu, assim como você, né, que tem um, um, uma rede de contatos bastante relevante, é, vai e vem, as pessoas me acionam. Né? Justamente falando, puxa, eu tô buscando quero trabalhar com compliance, acabei de me formar, ou então eu já trabalho há tanto tempo numa área tributária, trabalhista, queria migrar para compliance, aí eu sou um contencioso, trabalho com no Ministério Público, controladorias, polícia, né? E eu gostaria de trabalhar com, com, com compliance no mundo corporativo. Né? Então, acho que a primeira coisa é que a pessoa ela precisa... É, entender que não necessariamente as coisas vão acontecer na velocidade que ela gostaria mas que sim, sendo algo de interesse é, persistindo é possível conseguir essa migração vou falar de alguns perfis e, e, e possíveis caminhos tá? quando a gente fala de um, um, um profissional por exemplo, recém formado né, e que quer trabalhar na área a primeira dica é você precisa demonstrar por ações que você tem interesse, de fato, na temática. Então, por exemplo, é importante participar de cursos, né? Puxa, nossa, mas Jeff, eu não tenho dinheiro nesse momento, né? Tô na faculdade, estou recém-formado. Uma coisa que é interessante do mundo do Compliance é que tem vários projetos, várias iniciativas que são gratuitas, né? Então, a, o, a, o próprio projeto, né, que você tem ajuda, né? na disseminação de conhecimento pela protip a gente tem diversos webinars, né? se a pessoa procurar na, no YouTube, por exemplo, vai encontrar webinars que a gente já fez, existem plataformas é, EAD que oferecem cursos gratuitos e que podem ser justamente esses primeiros passos para esses profissionais né? e à medida que a pessoa vai conseguindo um estágio, um trabalho, e vai conseguindo ter algum tipo de renda né? ou, ou pode contar, sei lá, com um familiar, um amigo, né, para conseguir também patrocinar, vale pensar em cursos que permitem ter algum tipo de formação, né, que nem tem na própria FIA, né, ou que permitam ter uma certificação e um conhecimento como a LEC faz, né, a LEC é bastante conhecida no mercado por é, ajudar profissionais que querem, né, trabalhar na área de, de compliance e ter uma certificação, etc. Né? Então, estudar é um caminho. Só que na hora que você pega, por exemplo, profissionais já mais experientes, não é um curso sozinho que vai fazer a diferença. Né? Então, tem alguns passos que precisam ah, acrescentar. Então, por exemplo, se você é, é recém-formado, você vai fazer um curso, você pode começar a conhecer outros alunos, você pode conversar com os professores, né, pedir dicas para buscar apoio para conseguir é, uma posição. Quando você já tem experiência no mercado, existem alguns outros elementos que precisam ser considerados. Então, por exemplo, é, eu conheço, né, vale para o seu caso, mas eu conheço algum, alguns profissionais que, antes de migrarem para o mundo corporativo, trabalharam, por exemplo, para a polícia. E na polícia fazer um, um papel, por exemplo de sindicância um, um, de fato tinha que fazer um processo de investigação Puxa, então a pessoa já traz uma experiência que ela consegue trazer e aplicar, né? às vezes precisa fazer algumas adequações, claro mas ela já traz uma experiência que ela consegue aplicar de uma forma direta
0: né? é o meu caso então, é o meu, na situação
1: né? sim, é o seu caso e, e eu conheço outros profissionais que esse mesmo perfil né? E, e, e isso acaba entre aspas facilitando um pouco porque você já traz uma bagagem que vai ter uma, uma aplicação prática né? então nesses casos comece justamente explorando o que você já tem de experiência e competência ah eu, eu, eu gostaria de trabalhar numa parte mais preventiva mas eu não tenho experiência então primeiro migre para o setor é, é, privado, corporativo usando o que você tem de experiência e uma vez dentro dele, aí sim você busca migrar para uma outra área que você tem interesse em aprender o grande desafio, Yuri, é quando a pessoa tem já muita experiência profissional mas numa área que não tem uma, uma conexão direta então imagine, por exemplo, a pessoa fala assim nossa, eu sou já advogado sênior é, tributário, eu quero trabalhar com investigações ótimo, ele tem muito conhecimento mas é, é, em investigação em si esse profissional esta profissional não vai ter essa bagagem, então sim precisa mesclar a busca de conhecimento geralmente o caminho mais fácil é migrar dentro da própria organização que a pessoa está né? quantas pessoas falam assim ah, eu sou jurídico, jurídico compliance depois de um tempo, não, agora eu sou só compliance eu não estou mais com o jurídico, o jurídico está com outra pessoa ah, eu sou auditor interno trabalho com compliance, depois de um tempo não, não sou mais auditor interno, trabalho só com, com compliance, então um caminho é a migração dentro da da própria empresa e a, a busca de experiência pode acontecer também em projetos voluntários, né? Quantas ONGs, instituições sérias, por exemplo, precisaram ter algum tipo de aporte? E às vezes, pelo trabalho voluntário, a pessoa consegue ganhar alguma, algum tipo de experiência que vai ajudar ela na hora de se colocar né, no, no mercado. Porque, no fundo, né, eu vou colocar agora meu chapéu quando eu estou avaliando é, currículos, né? Você vai falar, puxa, eu preciso de alguém que já tem experiência em dar treinamento de compliance. E aí a pessoa coloca lá no currículo e você ver, pô, que legal, ela já teve a oportunidade de fazer isso em tal empresa, em tal lugar, e às vezes pode ser uma ONG, por exemplo. Tá? E aí um, 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 um outro caminho, que certamente não é dos mais fáceis, mas eu, eu conheço gente também que trilha esse caminho, é, de quanto de fato a pessoa estaria disposta e teria condições, inclusive financeiras, de arcar com essa movimentação. Então, eu conheço, por exemplo, é, advogadas é, que já tinham bastante experiência na área, mas queriam migrar para compliance e aceitaram, sabe? Começar, recomeçar a carreira né, e apostando num crescimento rápido tipo, nossa na área tributária, trabalhista eu já sou super reconhecido, mas não, não é com isso que eu queria trabalhar eu queria trabalhar com os programas de compliance propriamente dito, né? Programa de integridade ter um escopo diferente e aí a pessoa muitas vezes consegue uma posição mais júnior né? e depois ela consegue crescer de uma forma mais acelerada justamente se aproveitando na maturidade, de outras experiências que ela tem e conseguir atingir um cargo mais alto então, tem algumas
0: opções de caminho, tá bom, Yuri? Perfeito. E, e aí entra, claro, atrelando muito essa questão da, do controle, né, da, da ansiedade, da paciência, como você mesmo trouxe no início. Né? Você trouxe, citou aqui a questão da LEC, é, eu me lembrei de um ponto lá atrás, né, quando eu estava 2014 para 2015, já vindo para São Paulo, de outro estado, até que já foi uma mudança também de de estado, não só de profissão, é, e aí eu é, assisti, acho que a primeira, acho que devia, devia ser a primeira, que era aquela Compliance Week né, da, da LEC, que é aquela semana de compliance gratuita lá e tudo mais, na época, né eu assim, é, zero conhecimento é, de São Paulo, né ainda engateando aqui, fazendo networking. Né, indo em eventos é, gratuitos, como você citou, né, vez ou outro estava dentro de São Paulo aqui em algum evento qualquer e comecei a construir o meu, a minha, a minha, o meu foco, com né, um foco na investigação que eu queria, mas construir o meu network. E aí eu assisti nessa Compliance Week, e aí já vou entrar na, na próxima pergunta que eu ia te fazer, é, eu lembro que o, ele. Com certeza não vai lembrar disso, até porque nem deve ter gravado o meu nome, mas eu lembro do Alexandre Serpa, né? Que com certeza é um, um colega seu. Né? E ele estava falando de investigação lá, né? E ele falando, poxa, eu olhei assim, caramba, isso aí tem tudo a ver comigo. O que ele estava falando parece que batia, né? Ressoava comigo. Né? E eu estava entrando nesse mercado é, brutal, digamos assim, de São Paulo, né? uma concorrência terrível e tudo mais, e eu me adaptando a esse novo cenário. Eu fiz uma pergunta lá para ele sobre, justamente sobre isso na época, isso há quase oito anos atrás, se eu não me engano, né? eu perguntei, olha, eu venho do setor público, eu sou investigador de polícia, sei fazer entrevistas interrogatórios, sei fazer diligências, sei fazer trabalho em campo, você acha que isso agrega? Parece ser uma pergunta até meio ingênua da minha parte lá na época, mas realmente eu queria um pouco da visão dele sobre isso, eu perguntei, eu me lembro até da pergunta que eu fiz, mais ou menos isso. Você acha que essa experiência ela pode ser agregada, absorvida é, pela área de compliance ou pelo um setor, um elemento do, do pilar de compliance que são as investigações internas? E aí eu lembro que ele me respondeu isso até me encorajou. Ele falou, cara, você está aí com 50% é, de chance já para ser efetivado em alguma empresa. É só você correr atrás, né, buscar, fazer network e tudo mais. Então, foi uma palavra que ele me deu lá. Eu nem conheço o Serpa pessoalmente, apesar de acompanhá-lo aí há bastante tempo, mas foi uma palavra ali de inspiração que ele me trouxe e me fez seguir em frente. E aí eu queria ver contigo se já aconteceu com você, tá? alguém te procurar nesse sentido e você dar o um norte assim, depois a pessoa vir e, Jeff, é, você não se recorda, mas uma palavra sua é, me fez seguir para a área de compliance. Já aconteceu contigo isso, Jeff?
1: com certeza, né Yuri, e eu acho que é importante destacar os dois papéis né? eu já fui essa pessoa também fazendo a pergunta né, buscando inspiração e, e também já fui a pessoa que deu a dica ou apoiou alguém no desenvolvimento da, da, da carreira né? é, já que você citou certo, eu vou deixar um abraço aqui para ele vai ficar gravado o, o Serpa é um pessoal que também eu admiro conheço há, há bastante tempo Para quem não sabe ele, ele tem também um, um skill que é de montar jogos então quem tem interesse em, em, em ter, é, participar né? ou, ou aplicar jogos que tenham a, o compliance como mote fique à vontade de procurar o, o blog do Alexandre Serpa que com certeza vai encontrar jogos bem interessantes tá? então eu vou começar falando do outro lado tá Yuri, eu lembro quando eu participei né, do, do segundo congresso da, da LEC né? foi num hotel na região da Avenida Paulista né? é... era já um, um evento de, de bom porte né? mas não se compara com o que é o congresso da LEC hoje, sem sombra de dúvidas o principal evento de compliance da América Latina né? e olhando lá no palco, né, vários desses grandes nomes, né, do, do, do compliance, que eu só não vou citar para não ser delicado e depois falar assim, pode, você falou do fulano e não falou de mim, falou da fulana e falou de mim, eu, eu vou evitar citar nome, mas todos aqueles nomes que são conhecidos, né, no compliance que lá, eu lembro de olhar e falar assim, puxa, que legal, né? é, será que um dia eu consigo chegar nesse nível, né, tá junto desse desse pessoal, e ter a oportunidade né, que, que nem eu, o, o, eu tive do sócio da STS de participar de um evento e, e ser palestrante pela primeira vez, eu lembro disso, na né, época conversei com, com, com o Maurício Régio, com a Eloísa Macari, né, com o próprio Guilherme para ter a chance de participar de um, de um evento no caso da, da, da IntelliJur, e poder estar lá no, no palco. é pouco tempo depois. É, tá na LEC, né, sendo um dos palestrantes. É, é, é bacana, sabe? Quando você fala assim, puxa, ah, se voltar no tempo, eu estava na plateia. Depois de um tempo, eu já estava no palco. Né? E depois de um tempo, poder ser reconhecido pelas pela, pessoas que estavam no palco. Né? Então, é, quando a gente fala, né, você fala puxa, comecei a participar de eventos, você co começa para virar contato para aprender, né? mas também para sonhar, para se inspirar. Né? Tudo faz parte desse movimento de, de, de carreira. Falando do outro lado, sem sombra de dúvidas, um dos casos que eu tenho mais orgulho é de um profissional que eu ajudei a contratar para um cliente é, para uma posição júnior. Eu lembro de que que era uma pessoa é, muito inteligente, com ambições, planos, né, como qualquer jovem e, e ele gostou de ter a oportunidade de trabalhar com a gente, da consultoria, aprender, né. em pouco tempo ele conseguiu aprender muita coisa, imagina como faz um mapeamento de risco, como um, uma política, metodologias de mapeamento de processo, como criar um, um dashboard, como fazer análise no Excel, ele aprendeu muita coisa em muito pouco tempo. E ele falou assim, puxa, ele veio da área de qualidade, né? A gente falou de migrações de área antes, né? Ele veio da área de qualidade. Ele falou, nossa, eu estou gostando muito desse negócio de risco, de ética, de controles internos, né? Eu acho que, que, que tá aqui minha carreira. E eu lembro bem de falar pra ele, poxa, falando, assim, só que você sabe, né? Você tem um, um, uma faculdade que é mediana, eu acho que você tem que procurar fazer uma pós, né? uma faculdade um nome mais forte você não tem um inglês tão bom é importante né você investir nisso também e é uma pessoa de uma família super simples né não tinha dinheiro de sobra mas é uma pessoa que entendeu qual que era o desafio e dentro do que aquele momento de vida orçamento etc foi permitindo ele foi fazendo pouco a pouco né? e ele ia pedindo dicas de como evoluir e hoje essa pessoa trabalha para uma multinacional está na Inglaterra e é a pessoa responsável por investigações de uma grande empresa, então quando você olha, fala assim, caramba, olha onde essa pessoa chegou isso é super bacana eu já tive também a oportunidade de, na empresa fazer é, mentoria né? foi muito é, interessante né? também ver um profissional que, que, que eu admiro muito, crescer dentro da empresa e depois conseguir chegar numa posição é, ainda maior, sabe? Quando a pessoa que dica você pode dar? eu falava, Pô, investe em especialização, né foca num tema, tenta se tornar referência nesse tema. Quando ele foi chamado no Jornal Nacional, eu, tava eu falei, cara, olha só, você tá no Jornal Nacional, parabéns, que bacana! Né? e hoje essa pessoa está em Washington uma posição também super bacana então é legal também sabe? poder é, de alguma forma dar dica, orientação enfim, e ver que a pessoa foi muito longe sabe? isso também é muito legal
0: bacana é, são, são inspirações né? são situações que acontecem na vida de, de todo mundo seja no início da carreira ou pessoas que já têm um certo nível de experiência, maturidade profissional e até já chegaram onde queriam chegar eventualmente é, na carreira. É, deixa eu dar um, um breve alô aqui a galera, tem o Geraldo que acabou de entrar, é, Ana Paula, Ana Paula da ProTivit também, nossa colega de trabalho, tá dando aí a, o apoio. É, Aline Carvalho. Aline já temos live aqui no canal. Ela falou de mapeamento de processos. Bem bacana. ela. ela sigam aí. É, a Jade Caroline, acho que é isso. É, e o Luiz Fernando. Luiz Fernando está tecendo aqui um super elogio. Né? O Jeff é o maior fera de compliance do Brasil. Luiz Fernando, já tivemos live com ele aqui no canal. Foi uma das lives mais recentes. né? O cara da ProTivity, que também gerente gerente da ProTivity. Falamos sobre... É inteligência artificial, tecnologia forense, então quem não acompanhou, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, porque tem é muito conteúdo, pessoal. Jeff, vamos lá, vamos para mais um ponto aqui. É, você falando é, de estudo, de carreira, né? e eu assim até vou participar de alguns grupos de, de compliance, né? que falam bastante, negócio de carreiras e vagas e tudo mais. Eu vejo que uma das, é, talvez, é, frustrações do pessoal, né, e aí eu queria até unir com algo que a Olga falou contigo na sua live sobre a juniorização né, de, dos profissionais, né, seja de forma de salarial né, ou é, de busca de profissionais nesse sentido. Eu vejo que há uma certa frustração do pessoal no sentido de recolocação ou se colocar no mercado em termos desse, desse tipo de, de profissão, né? A área de compliance, o cara quer ser um especialista em compliance, por exemplo, né? E as pessoas eventualmente encontram dificuldades colocam a culpa lá no recrutador, colocam a culpa no processo seletivo e talvez, às vezes, não façam um dever de casa, como deveria ser feito, conforme você até está nos ensinando aqui. É, você concorda com isso que eu estou trazendo aqui, em termos de dificuldade né, de, das pessoas ingressarem na
1: área de compliance, etc certa forma? Você concorda com isso? Existe, sim, um, um certo grau de dificuldade, Yuri porque o mercado é cíclico né? o pessoal fala que é um movimento pendular, né? A hora está indo para um extremo de que de ter estruturas mega robustas, depois vai para o outro lado não não dá, apertou financeiramente vem pandemia, vem crise financeira tem que cortar né? então a, no, na consultoria a gente tem a oportunidade de olhar o mercado como um todo né? dos mais diversos setores e uma coisa que sempre acontece é que nunca está bom para todo mundo e nunca está ruim para todo mundo. Né? Tem sempre setores que estão melhores, empresas que estão em condições melhores. Né? E no caso do para quem quer trabalhar com compliance, infelizmente sim, existe a realidade de que quando a empresa precisa cortar custos, né? quando a gente fala, por exemplo, de, um, de uma empresa tradicional a, a, as áreas que são linhas de defesa né, de riscos, compliance, controles internos auditoria interna, são áreas que acabam sendo infelizmente afetadas porque elas não estão no negócio principal da empresa né, no, no core business então por isso que esse impacto existe e tem momentos que o mercado não é tão favorável da mesma forma que quando você tem ondas que nem teve na época da Lava Jato né? de, de enforcement de sanções muito fortes as empresas se preocupam também em, em, em se proteger né? então quando a gente fala de, de compliance basicamente acontece porque a pessoa tem a crença que acredita que aquilo é, é importante então faz pode ser por convencimento então a pessoa, né, o dono ou a dona da empresa vai fazer porque alguém explicou e foi convencido que, é, que deveria fazer ou pode ser por coerção, ou seja, você vai fazer porque eu estou te mandando e pode, essa força pode vir de uh, um cliente, pode vir de um fornecedor né? você quer continuar fazendo negócio, você vai ter que ter esse negócio né? ou pode vir da, da, da própria autoridade pública é, que nem empresa... Ah, tive que fazer um TAC com o Ministério Público. Preciso agora ter o um programa. Ah, eu quero participar da licitação. Agora virou requisito. O que é esse negócio? Eu preciso ter. Né? Então, nesses três Cs, né, pode ser por crença, por convencimento ou por coerção, as empresas adotam. E o, o movimento para os profissionais de compliance é, fica mais favorável quando por qualquer um desses três motivos, as empresas passam a querer adotar, promover ou reforçar. né? Para você ter uma ideia, Yuri, um, um, uma das grandes varejistas do mundo, né, é, quando ela sofreu uma sanção na América Latina, né, por um caso de corrupção, ela foi sancionada pelo DOJ, né, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e ela teve que implantar um programa de compliance muito robusto em todas as operações, inclusive aqui no Brasil. E aqui no Brasil, eles tinham diversos gerentes, equipe, na ordem de centenas de pessoas. né? as Empresas podem se dar ao luxo de ter uma, uma equipe né, de 100, 200, 300 profissionais de ética, compliance, etc. Né? Então, isso é uma coisa que acontece num momento de, de, de crise ou de ter que fazer um acordo com a autoridade, mas depois a coisa acaba se equilibrando. Né? Agora, é, para não ficar com uma. o pessoal também não ficar com. com uma percepção negativa, saibam que a todo momento também, novas empresas são criadas, né? Startups que crescem, empresas que fazem fusão, e nesse momento tem a necessidade de criar compliance, fortalecer o compl compliance, isso também abre é, diversas oportunidades, tá? E uma coisa que eu acabei descobrindo, Yuri, em 2019, eu tive o privilégio, né, de é, ir pela, pela ProTivity, pra um evento, nos Estados Unidos, em Washington, e descobrir diversos brasileiros participando desse evento. Falar nossa, o pessoal saiu do Brasil, foi até lá tinha vários profissionais com esse perfil, mas o que mais me impressionou foi descobrir que tinha pelo menos uns 20 heads de compliance de empresas dos Estados Unidos que eram brasileiros, né, profissionais que começaram a carreira aqui, depois foram transferidos ou que foi fazer algum tipo de curso de especialização, né, tipo o, o, o LLM né, para quem é advogado né, e, e acabou ficando por lá e, e era a rede de compliance então é, você acaba percebendo que, que, que existem diversos caminhos e oportunidades, inclusive fora do Brasil né, para quem de fato quer Entrar nesse mercado, mas aí precisa ter não só conhecimento e experiência em compliance, mas precisa ter conhecimento de uma língua estrangeira também. Tá aí. Perfeito,
0: Jeff. E a, a Cláudia, né? Ela... Obrigado, Cláudia, pela colaboração, pela contribuição. É, eu não entendi se é uma pergunta ou se é uma afirmação da, da parte dela, mas vamos, vamos ler aqui. Ela coloca que a lei é, 12846, né, a famosa lei de corrupção, a lei da. Empresa limpa, né? É predominantemente para validar a necessidade do compliance nas empresas privadas. Você concorda com isso? Já quer fazer algum adendo
1: aí? Não, é isso mesmo. A Cláudia tem total razão, né? Se a gente for acompanhar, né, o que foi a onda do compliance no Brasil, né, tirando setores altamente regulamentados como o financeiro e as multinacionais farmacêuticas, por exemplo as empresas não tinham áreas de compliance, né? tanto que começou a puxar. É, era diretor financeiro e compliance, diretora de RH e compliance, diretora de auditoria e compliance, diretora de qualidade e compliance. Tipo, diversas áreas que não eram compliance começaram a assumir área de compliance. Né? E, 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 e duas delas acho que se destacaram, a área jurídica e a área de auditoria interna barra riscos. Né? E antes que alguém fala assim, Jeff, auditoria é terceira linha e riscos é a segunda eu sei disso, pessoal, mas a gente tem que olhar a realidade brasileira, né, tem um monte de empresa que a quem cuida de auditoria interna também cuida de riscos, também cuida de compliance né? por isso que eu estou é, fazendo esse comentário, mas a Cláudia tem total razão, né, teve um grande impulso, né, das empresas adotarem em razão da lei, mas não há também como é, 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 deixar de, de reconhecer a importância que a, a operação Lava Jato teve, né tanto o, 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 o Mensalão quanto a, a Lava Jato eles foram muito importantes para as pessoas, né, as profissionais perceberem os tipos de impacto que o negócio pode ter. Né? Perdendo cliente, tendo danos na reputação, tendo que pagar multas, né, tendo que enxugar quadro. Pessoal, por exemplo, eu conheço uma empresa que precisou demitir mais da metade da empresa é, na véspera do Natal. Sabe, imagina quantas famílias passaram por uma situação difícil, traumática, e por uma coisa que não, elas não tiveram qualquer participação, sabe ou teriam qualquer tipo de, de, de responsabilidade. Então, é, é, conseguir tangibilizar os impactos ajudou a muitas empresas a entenderem a importância do compliance. Né? Mas é, é importante destacar também né, que hoje, muitas é, pessoas já veem o valor do compliance além do requisito legal apesar do movimento ter começado com a questão da lei lava jato, etc é, muitos executivos muitas executivas né, membros do conselho já perceberam que ter compliance significa ter mais segurança, ter proteção em termos de reputação ter uma cultura organizacional melhor. Né? Então, para as empresas que investiram e que enxergam a área de compliance, de fato, como uma aliada do, do negócio, uma área pró-negócio, né? é, o benefício vai além da, da, do mero é, respeito às leis. Tá?
0: Exatamente. E é o que a o que a Cláudia está trazendo aqui para contribuir novamente é, vai de, vai ao encontro né, do que você está falando. Né? Que no Brasil, ela acredita que precisamos ter uma forte atuação na cultura né, para possibilitar o crescimento e a evolução de matérias, como compliance, ética, corregedoria, riscos, due diligence e por aí vai. Né? Então, ela basicamente é, colabora com, com a sua narrativa anterior. Jeff, cara, e aí eu fiquei pensando aqui um ponto, né? Antes da gente é, falar um pouquinho até do curso, né? Jornada Red Compliance. Eu fiquei pensando aqui com, com os meus botões, né? É possível é, se tornar um, um Red Compliance? Existe uma bola de cristal para isso? Existe uma receita? de bolo para isso, é, como que você enxerga essa situação no dia a dia é, e aí eu já emendo até com uma outra pergunta para você responder as duas, se é possível, como que é possível se tornar um head de Compliance e como que a gente consegue permanecer com head de Compliance, porque tem essas duas é, divisões, né? eu consigo chegar lá, mas eu tenho que permanecer também, como que você vê isso, explica para gente.
1: Então, vamos lá, é, fórmula mágica não existe tá, Yuri? não existe ah, faça essa receita que vai dar certo né? esse tipo de coisa é, não existe tá? mas é, existe alguns caminhos que várias pessoas fizeram e que deu certo, né? quando a gente fala de puxa, precisa estudar, precisa porque imagina você está desatualizado na questão de leis e regulamentações você coloca a empresa em risco, por exemplo. Né? Um, um profissional que não consegue é, ler as ondas e contribuir. Né? Já teve uma época que é, questões de cultura organizacional eram é, responsabilidade de, estar de recurso humano, gente, gestão. Né? Depois entrou o compliance. Né? Às vezes surge disputa, às vezes tem trabalhos harmônicos. E a gente sabe, da nossa experiência, que a empresa por exemplo, em que compliance e RH, a área de gente de gestão, né, consegue trabalhar em conjunto, a questão da, de ter uma cultura de integridade fica facilitada, a questão de treinamento funciona melhor né, e a própria questão de prevenção né, a, a, a sede discriminação, racismo, temos que tão um em destaque atualmente fica facilitado. Então, para uma pessoa que quer se tornar um, um, um head uma head de, de, de compliance, precisa sim é, ler, estar atualizado, precisa estudar, né, precisa ganhar experiência prática né, executando o trabalho no, no dia a dia, nas mais diversas frentes, né, seja num caminho mais amplo, generalista ou de especialista. Né, porque, por exemplo, é, eu já li livros sobre é, body language eu já fiz curso sobre isso só que se eu não pratico isso na prática né, eu não vou ter um resultado que você, Yuri que é um profissional mega especializado nisso e usa né, periodicamente tem você tem essa habilidade então não adianta simplesmente falar assim ah vou fazer curso vou fazer certificação isso é importante mas não é suficiente você precisa ter a prática você precisa interagir e aprender com os acertos e também com os erros dos outros profissionais né? então por isso que conseguir estar tá no vivenciar interagir com outros tipos de profissionais também é muito importante e aí para atingir esse cargo nessa né, posição e se manter coisas que são fundamentais. Né? A gente está falando de uma empresa, você tem que ter uma visão de negócios, né? você tem que entender como que o seu trabalho contribui para o resultado e contribui para o um negócio. Né? Você precisa conhecer né, esse mundo do, de, da administração de empresas. Né? O que, que é um indicador? Como que se monta? Né? Como que você lê um, 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 um demonstrativo financeiro? Como que você sabe se você está Contribuindo ou não para o resultado da empresa Não adianta falar assim Puxa, eu quero um emprego que me dê Três salários de bônus Cinco salários de bônus Mas isso está atrelado a um lucro E a pessoa não saber Não tem a mínima ideia De como que o lucro, de onde vem esse lucro sabe? Então ter essa visão De negócio é importante Saber lidar com pessoas né? Não dá para ser positivo Aquela história de eu sou compliance xerife no peito, né? Sair querendo dar ordem tudo, travar tudo, não saber ouvir as pessoas, né? Esse modelo, ele não funciona, né? tem que ser pró-negócio, tem que ser de parceria, né? Conseguir ter um papel de advisory, né? De ser a pessoa que aconselha, né? Que ajuda na tomada de decisão dos principais executivos da empresa... Isso é algo que é fundamental, tá, Yuri?
0: Perfeito. Ótimos conselhos aí. Pessoal, já vou trazer um pouquinho aqui das contribuições que vocês estão dando. Eu queria entrar contigo, Jeff, assim, é, pegando por base né, tudo o que a gente falou, né, eu queria que você trouxesse até o, o que está motivando vocês, né, e você, a ProTivity, o Ianive, todo mundo que está à frente desse grande projeto, né, do curso, é, jornada Red Compliance. Né? Eu sei que é, é algo inovador do mercado né? e eu sei que algo motivou vocês. Então, eu queria que você, até, primeiro, antes de falar um pouquinho né, do curso, o que motivou vocês a ir com essa, levar esse curso para o mercado e possibilitar que as pessoas tivessem é, esse tipo de treinamento com grandes experientes do mercado e que conhece o Compliance na prática.
1: A ideia, Yuri, vem é justamente da, de alguns movimentos que a gente foi percebendo no, no mercado. Uma é a questão da juniorização, que você comentou, né? ou seja, tem empresas que, por questões, por exemplo, financeiras, tiveram que enxugar né? ou deixar mais júnior a estrutura é, de compliance, de riscos. Então, a pessoa é, tinha um cargo de sênior, de supervisão, coordenação se viu nessa posição de head né? e também muitas pessoas que já tem um certo grau de experiência e tem esse plano tem essa meta de se tornar e muitas vezes se perguntava como que eu consigo né puxa eu era júnior virei pleno de pleno eu virei sênior de sênior virei coordenador mas o que, que falta né para o fato me tornar o head de compliance né? e muitas empresas precisam né é recentemente fiz qual, para uma empresa que não tem essa estrutura né, ainda, eles vão precisar criar, e, então a gente pensa, puxa não né? é, complexo essa questão de estudo e formação é importante né? para quem não sabe a ProTivity hoje tem esse braço de, de educação também, de, de cursos, né? e o diretor responsável é o Ian Ivi Chor. aproveito para deixar também um, um abraço para o Ian Ivi, né a ideia desse... É, braço de educação é justamente ajudar os profissionais e o mercado com um conhecimento técnico um conhecimento mais prático né? complementando outras iniciativas que já existem no mercado né? como o da FIA, o da LEC que a gente já é, citou aqui, tem outros né? obviamente, mas a ideia é ocupar um espaço diferente, contribuindo para a formação dos profissionais contribuindo para as empresas né? e isso a gente ajudar a fortalecer o, 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 o compliance e toda a parte de GRC e SV aqui no Brasil né? e com isso tendo mais uma linha de negócio também é, dentro da da, da ProTivity, então a ideia do curso é, puxa alguém que acabou de sentar nessa cadeira ou alguém que está quase lá que tipo de dicas a pessoal pode ter né? então a, a, o grande diferencial desse curso é trazer com professores profissionais renomados que já ocupam cargos de destaque né? é, dentro das suas respectivas empresas escritórios, que podem contar a história real o que, que funciona, o que não funciona dar dicas, né? porque não é quando você entra nesse mundo você precisa primeiro conhecer o básico né? tipo imagina a pessoa que quer que é trabalhar com entrevistas de investigação e não se preocupa com o local que é feito a entrevista ou com a forma de conduzir a entrevista, sabe? você tem que começar por aí né? e aí depois você vai aprendendo técnicas né? diferentes, abordagens diferentes e vai se refinando vai se aprimorando então a ideia do, do curso né, do, do Next, né, Jornada Red Compliance, é justamente essa, né, de ajudar é, com um conhecimento prático com um conhecimento útil né, algo bastante pragmático profissionais que querem é, em algum momento da carreira se tornarem Red Compliance ou que sentaram recentemente nessa cadeira e falaram assim, puxa, sentei mas eu, eu, eu não me sinto tão é, é, pronto para isso mas eu quero brilhar, eu quero dar resultado né? onde que no mercado eu consigo obter ajuda, um conhecimento que é, de fato agrega e vai
0: fazer diferença para mim, então daí surgiu a ideia desse curso da tá, Yuri Perfeito, e é, falando do curso especificamente né, se você puder citar uma ou mais, por exemplo, assim é, diferenciais, né? Poxa, e até eu sei, você e o Aníbal devem estar junto com os demais professores convidados, montando a carga horária, né? Do que vai ser feito, né? A ementa de cada disciplina e tudo mais. Se você pudesse trazer uma ou duas aqui, é, disciplinas ou. É, temas que vocês vão abordar de uma forma que você acha que é bacana, que é sadia e que vai ter um, uma vantagem ali, que a pessoa vai ver poxa, isso daqui é algo que vai me ajudar na prática, você conseguiria trazer o que pra gente?
1: Eu vou dar alguns exemplos, tá, Yuri? O curso, ele está organizado em três grandes blocos, né? o bloco técnico de compliance, o bloco técnico de gestão né? e o, 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 o bloco prático. Uh, dentro da, da grade de professores né, temos profissionais de consultoria, de escritório de advocacia de empresas de tecnologia uh, de empresas né, seja de bens ou de serviços então dessa mistura né, dessa combinação uh, a gente acredita que a gente consegue oferecer um, um conteúdo bastante diferenciado né? então por exemplo a a gente tem como professora né, da parte de gestão de riscos de terceiros a Daniela Coelho que é uma das diretoras da da Protivit né ela já fez diversos projetos em grandes empresas né, com essa é, temática né quando a gente fala de riscos de terceiros geralmente o pessoal pensa em diligência pensa em risco de corrupção né isso é parte da história né cada vez mais a gente tem que falar de riscos SG a gente viu recentemente casos envolvendo questões é, é, trabalhistas, é, trabalhos forçados, condições indignas, né, questões de vazamento de informações. Então, não dá para pensar em riscos de terceiros apenas pela ótica de corrupção, que continua sendo importante, mas precisa ir além. Né? E a Daniela tem já experiência de ser professora, ela dá aula na FIA, ela dá aula em outras né, grandes é, instituições ela é coautora né, de livro, então é alguém que conhece bastante da, da temática a gente tem professores convidados né? Marcelo Zenkner, por exemplo que é, que é, é sócio de um dos grandes escritórios do Brasil para falar de tendências legais e regulatórias. A gente tem por exemplo o, o Everson Bassinello, né, que é um executivo da Braskem, para falar de diferenciais para uma gestão de compliance de sucesso. Uh, o Bruno né, da Vigor para falar de como fazer um compliance estratégico né, conseguindo fazer o link das iniciativas SG e GRC da organização. Então ele, ele é um um, um, um líder que tem essa experiência de trabalhar com as duas temáticas né? tanto de compliance quanto de SG, é, a questão de ter que lidar com diferentes jurisdições a gente trouxe, tem como professor hoje o, o, o Jairo né, que é da, da 99 de, que opera em várias, vários países né? a, a questão de soft skills é, a, a, a Cris Bezerra né? que é da a Chief Compliance Officer da, 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 da Striker e que tem também bastante experiência tanto no setor de saúde quanto no setor de, de atacado e varejo né? e temos a, 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 o Flávio Cerebrinic da, da Ativos a Patrícia Godoy é, do Google falando do, do, dos cases de sucesso então assim, a, a, além do, do próprio Ienive que você comentou o Eduardo da perint o Maurício Fis, que, é, que é o, o CEO da Allianti. Então, assim, o, o grupo de professores, ele é, ele é, é bastante é, especializado no tema e consegue é, contribuir né, para que, de fato, a, o profissional comece a olhar e falar o seguinte, puxa, eu tô aqui na minha área, Cara, quais são os indicadores que eu tenho? Deixa eu pegar com alguém que já teve todo esse trabalho, dicas ele pode me dar, que tipo de indicador ele trabalha como que ele faz isso né? eu posso pegar o, 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 um, uma profissional né, que tem esse gabarito e falar puxa, eu tô, na minha empresa eu estou fazendo dessa, dessa forma né Poxa, que ideias você pode ter E a pessoa trazer, dando exemplos práticos né? coisas que já deram certo E também de erros Que que, que, que cometeu ao longo da, da carreira né? A gente aprende com os dois né? eu, 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 eu comentei isso e volto a reforçar eu, A gente aprende com os erros E com os acertos e, e, e esses dois itens Certamente o nosso Hall de professores Consegue atender é, muito bem, e o, 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 uma outra professora que eu acabei esquecendo de comentar, mas já complementando, é a, a, a Valquíria Fávero né? que é super reconhecida também no mundo jurídico compliance, executiva de longa data e que também tem experiência como professora na FGV. Então, a ideia é, é trazer pessoas que têm experiência não só no dia a dia, mas que também dão aula, dão palestra, né, porque às vezes fala assim, ah, mas a pessoa tecnicamente é muito boa, mas será que ela vai conseguir dar uma boa aula? Então, essa preocupação, a, a, a coordenação do curso também teve, é, considerou na hora de formar, né, e convidar os professores.
0: Que bacana, eu pedi aí dois você trouxe logo uma seleção aí para a gente para animar a galera aí que tem interesse em evoluir e se manter, né? digamos assim, permanecer nessa área. né? Eu até, é, para contribuir também aqui com, com dicas, né? recentemente, é, eu com um grupo também de, de profissionais que atuam na área de composta, a gente fez uma cartilha, o nome dessa cartilha se chama até... É, para o um profissional de compliance recém possado Então é bem interessante, quem quiser depois me procura aqui, pode ser no YouTube ou nas redes sociais, no LinkedIn também, que eu compartilho. Inclusive essas três cartilhas, na verdade, que foram feitas elas foram até endossadas pelo Pacto né, Global né, da ONU aqui no Brasil, né, com grande apoio, né, inclusive o Jeff apoiou essas cartilhas na época, junto com outros profissionais a gente construiu com bastante debate, até para saber né, o que, que a gente vai colocar, por que, que a gente vai colocar esse tipo de informação nessa cartilha, e trazendo grandes é, vieses práticos ali, tentando trazer grandes vieses práticos para essas cartilhas. Então, quem tiver interesse, só procurar aí também, porque pode dar um norte aí também, principalmente essa cartilha que eu mencionei que é a do compliance officer recém-impossado, né? Bem interessante. É, Jeff, eu vou dar oportunidade aqui que tem uma galera comentando aqui, o Geraldo, eu até já citei o nome dele, é, mas eu esqueci de falar que eu e o Geraldo a gente tem live aqui no canal, inclusive ele falou sobre ESG, né? então é uma, é, ele trouxe uma visão bem realista, né? bem direta e assertiva sobre esse tema, quem tiver interesse aí de pegar um pouco da visão do Geraldo sobre esse tema ESG que está bem em voga no Brasil, né? muitas empresas aí atuando nesse sentido, fique à vontade, também temos live com o Geraldo no canal. E o Geraldo ele, ele, ele traz algumas é, afirmações aqui, né? compliance é atitude, né? Mas muitas empresas aqui no Brasil ainda continuam assim, né? Pelo que eu estou entendendo, é do mesmo jeito, né? E aí ele complementa aqui com mais algumas é, frases, né? Alocando funcionários em funções é, conflitantes, né? Que geram eventuais conflitos de interesse, ele traz isso daqui. E ele complementa aqui embaixo, só para fechar com as falas do Geraldo aqui. É, muitas vezes alocam um funcionários sem nenhum tipo de perfil com tema ou sem é, atitude operacional, e aí no final ele faz aqui um elogio à Protivity, que a ProTibit seria é, um exemplo é, positivo no Brasil em termos de compliance e, e a temática que a gente está abordando aqui. De tudo que o Geraldo trouxe aqui, que eu li para todo mundo, Jeff, você quer fazer alguma adenda aqui nos comentários do Geraldo, antes que eu passe aqui para a pergunta da Ana Paula?
1: Eu, eu acho que é importante Yuri, eu agradeço também, Geraldo, pela sua contribuição, é, considerar que, que muitas vezes as empresas optam por profissionais sim, sem experiência em compliance, propriamente dito, mas é alguém que é, conhece bem a empresa. A cultura da empresa Isso também é importante Mas é óbvio que não dá para contar apenas Com, 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 com essa parte né? Você precisa Conseguir é, mesclar né? Porque não adianta também ter um, um profissional técnico muito bom Mas que não conhece as características Da, da empresa né? Da organização que ele está trabalhando Então conseguir esse mix não é fácil então, tipicamente, as empresas optam por um de dois caminhos, ou buscar alguém que já vem com a formação de, na parte de compliance, mas precisa aprender o que é empresa, ou pega alguém que conhece o que é empresa, mas precisa aprender o que é compliance. E né? eu posso garantir para vocês que os dois caminhos podem dar certo, né? mas precisa, de fato, ser para valer. E aí, como o Geraldo bem colocou, muitas vezes a, a, a empresa faz e não é para ser para valer e aí as consequências aparecem e o resultado não é tão bom tá? exatamente,
0: perfeito Jeff para colocar aqui a, a última pelo menos pelo que eu estou vendo aqui a última contribuição que a Cláudia fez ela complementa o raciocínio que ela estava trazendo né é, o viés negativo da Lava Jato ela fala, trazer para o compliance é o estigma de que é algo que agrega para as empresas e empregados, focando apenas na punição, na dor e na inviabilidade ela traz essa questão do, do viés aí, negativo é, no entendimento dela a respeito da Lava Jato quer contribuir com esse comentário Já Fica à vontade o <risos>
1: toda vez que, que, que as pessoas associam a compliance só com algo negativo ou burocracia é, acaba não sendo bom, né? a gente precisa é, cada vez mais, né, nós que trabalhamos com compliance ajudar a conscientizar né, as pessoas, e né? eu mesmo tenho uma grande amiga né, que é executiva de uma grande empresa que falou assim, Jeff, você é meu amigo mas eu vou te falar uma coisa, treinamento de compliance é chato pra caramba né? e é uma profissão com carreira comercial né? com supervisão de mercado né? e você pode reagir de algumas formas a isso, do tipo nossa, né ela não gosta de compliance, que horror cabeça fechada, ou você pode falar pensar, caramba, por que ela tá falando isso? Né? por que? e se você parar para pensar tem treinamentos de complexo que são chatos pacas mesmo, sabe? não são dinâmicos, não conversam com a realidade da empresa né um dos casos mais famosos né? da empresa multinacional que veio e, e tinha um vídeo gravado, né? era em inglês e colocaram só as legendas em português falando o seguinte se o fornecedor te convidar para assistir o jogo de hóquei no gelo, você não pode aceitar o ingresso e a gente, né brasileiro né, adora fazer o humor né piadinha não perde algumas oportunidades. Fala assim, claro, com certeza. Se eu for convidado para um, um jogo no hockey do gelo, eu não vou aceitar. Mas se for futebol, tudo bem. Então assim, não dá para não considerar a realidade da empresa, sabe? Não dá para querer acreditar que treinamento resolve tudo. É um pilar super importante. Mas também tem que ter todo um cuidado do como ser feito, de atualizar, criar novas dinâmicas, né? A própria onda de gamificação que vê nos últimos anos tem é, também contribuir para mudar um pouco dessa visão, tá? Sim,
0: e tem muito, só para é, contribuir com a tua fala aqui, já tem muito do, essa questão que você tá trazendo, né, às vezes a, as empresas treinam, e até se orgulham de dizer isso, né, a área de compliance a gente treinou 100% do time aqui, se você vai nas áreas e faz alguma pergunta, ou coloca algum dilema ali pro pessoal, o pessoal não sabe de nada, né, então assim, às vezes, né, o teu treinamento ali, ter uma uma complementação desse treinamento, seja de uma forma é, efetiva, prática, para que o pessoal entenda, né, saiba realmente, colocando até é, situações no dia a dia deles, falando de compliance é algo que até fixa mais do que a pessoa, lá, talvez ler alguma coisa ou fazer um treinamento rápido ali, de múltipla escolha, então cabe muito é, de como que a pessoa quer, de como que as áreas de compliance querem levar. É, esse tema importante para dentro das organizações né? só para colaborar com o que você trouxe eu queria trazer aqui para a gente ir fechando a questão da Ana Paula né? ela coloca assim é, na sua visão Jeff, qual o futuro das empresas que não tem compliance código de ética e situações né, dessa natureza
1: Obrigado pela pergunta Ana Paula eu vou responder abordando dois pontos de vista tá é, não necessariamente toda empresa consegue ter um programa de compliance robusto. Vamos pensar, por exemplo, nas pequenas empresas, nas microempresas. Não é realista acreditar que ela vai ter um programa do nível de um sei lá, um banco Itaú, de uma Siemens, de uma 3M. Né? Então, o compliance aí também precisa ser adequado para cada nível de empresa, realidade, risco agora se a empresa não tiver compliance é complicado, porque se, ela não tem, se a empresa não tem compliance, significa que ela não está respeitando as leis, por exemplo né? então em algum momento a casa cai né? então a gente precisa entender que o programa de compliance ele de fato precisa se adequar à realidade de cada empresa né? para as empresas menores Faz sentido ter o código de ética? Faz. Sabe? O, o dono ou a dona da empresa trabalhar a questão do, dos valores da empresa, do propósito. Isso é importante. E à medida que a empresa vai crescendo, tomando forma, né? quantas vezes eu, eu não fiz fiscal com a empresa que falei assim, gente, até três meses atrás a gente tinha dez funcionários. né? Agora a gente tem cem e vamos fechar o ano com 400 Caramba! Né? Então, o programa de compliance para uma empresa que tem 10, não é o mesmo de uma empresa que tem 400. Então, conseguir entender e ler isso é muito importante. E a, a gente não pode se enganar, acreditar que compliance é a coisa mais importante do mundo, o que é condição sine qua non para uma empresa existir. Muitas empresas vão existir sem os programas de compliance, mas o nosso papel é mostrar que tendo, vai ser melhor. Que a empresa vai ter é, 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 vai se perenizar, que vai ter melhores resultados, que não vai cair em situações né, de multas e penalidades, que a administração e os diretores estatutários podem ter uma maior tranquilidade, vai ser melhor para fazer negócio. Né? Então, existe ainda assim, né, Paulo, todo um esforço de conscientização, de por que, que o compliance é importante. Né? Não adianta simplesmente apontar o dedo e falar ah, esse pessoal não consegue enxergar a importância do compliance. Não, vamos puxar para a gente a responsabilidade também, né? O que cada um de nós nós podemos fazer para mudar esse cenário e conseguir convencer, né? Grupo de executivos, grupo de famílias proprietárias, de por que o tema compliance é importante e merece receber a devida atenção, tá bom? Perfeito.
0: Jeff, eu vou tomar mais cinco minutinhos do teu tempo aqui, cara, porque o Geraldo trouxe aqui uma, uma provocação que eu achei bem interessante, que ele fala da... Deixa eu colocar até na tela, para quem está acompanhando aí. Ele fala da vulnerabilidade né, dessa função compliance, né, em termos até de exposição, e ele coloca no final que o compliance office deve ser é, um negociador ao extremo, né, essa questão é bem interessante porque é, não basta só você chegar lá e se manter, né, existe toda uma exposição ali e o profissional ele deve se habilitar com isso, né, Jeff, qual é a tua experiência sobre isso aí?
1: Não, com certeza, o Geraldo tem total razão que a, a essa habilidade, né, de ser diplomático, de saber negociar, do que, que dá para ceder, do que, que não dá, isso é muito importante, que não dá para ser sempre impositivo, mas também tem momentos que precisa saber ser impositivo e como ser, né? e nessa linha uma dica que sempre é, é falada é que você não pode ir contra os seus próprios valores né? se você tá num lo local e que você para ficar tem que se sujeitar, a abrir mão dos seus valores é melhor você abrir mão esse trabalho e procurar um outro né? porque certamente vão ter empresas sérias no mercado vão ter outras né, áreas que vão reconhecer o seu valor como profissional de compliance e é, conseguir de fato buscar esse, esse espaço sabe? não tem como achar que é, tudo é lindo maravilhoso, feito de flores mas também não dá para ir o caminho extremo de achar que tudo tem que ser sempre do seu jeito. Ler o negócio, entender o perfil, né? cultura da empresa, isso é fundamental, tá?
0: Perfeito. Pessoal, infelizmente estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, passou rápido para caramba, uma hora e dez aqui de live já praticamente. Eu tô deixando aqui é, os contatos, tá? Do, do canal do projeto em termos estado Forense, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram, no LinkedIn também, tem no Spotify, que eu até nem coloquei aqui, mas é o mesmo nome, se eu procurar no Spotify também. Todo o conteúdo aqui em termos de live está tudo lá, principalmente no Spotify, né, em áudio, lá para quem quiser, para quem prefere, né, usar essa plataforma. É, só dando já uma, um recado aqui que a próxima live a gente vai falar até com é, um grande especialista também, que o Jeff até citou, né? que é o Flávio, lá da Atmos. Né? Ele vai bater um papo aqui com a gente, a gente ainda está vendo qual será o tema, mas com certeza será um tema bem bacana aqui. Vamos falar de compliance também e temos outras lives aí programadas na sequência então, Jeff, eu deixo aberto aqui, cara, para você é, dar seus suas colocações finais, aí dar seus abraços e agradeço novamente aqui a
1: sua participação. Eu que agradeço Yuri, parabéns mais uma vez pelo seu projeto, né? Entrevistador forense, grande contribuição pro mundo do compliance. É, e também deixo o convite de caso qualquer pessoa que esteja agora ao vivo com a gente ou que depois vá assistir, né? a gravação, se tiver interesse em conectar, pode me procurar no LinkedIn, né? Jefferson Keohara, que você me acha, né? e ficamos à disposição também para contribuir e, e ajudar a fortalecer o compliance no Brasil, tá bom? Muito obrigado.
0: Obrigado, pessoal, obrigado, Jefferson, um abraço aí, até a próxima, tchau, tchau.